0: Shalom, selamat malam bapak ibu saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita membahas bagian terakhir dari seven deadly sins, yaitu sloth, kemalasan. Kalau saudara mengikuti seri ini, maka tentunya saudara sudah melihat atau sudah mendengarkan seluruh bagiannya. Dan juga bagaimana melihat hidup kita secara khusus di dalam terang firman Tuhan. Membiarkan firman Tuhan mengevaluasi kehidupan kita. Sebuah buku yang sudah cukup lama ditulis oleh pendeta Billy Graham tentang tujuh dosa maut. Di dalam bagian tentang kemalasan. Pendeta Billy Graham mengatakan kamus merumuskan kata malas sebagai tidak mau bekerja atau mengerjakan sesuatu. Segan, tidak bernafsu atau tidak bergairah ya. Jadi orang yang malas itu digambarkan seperti itu. Di dalam bagian yang lain saudara bisa melihat orang yang malas adalah orang yang mengabaikan atau melalaikan tanggung jawab yang sebenarnya diberikan kepadanya karena itu pendeta Bill Graham melanjutkan Alkitab mengatakan bahwa dosa kemalasan menyebabkan cara hidup negatif yaitu hidup yang terhenti dan tidak efektif yang semuanya membuat orang itu tidak layak menjadi pengikut Kristus saya waktu baca ini agak lama berhenti saudara ya Wow tidak layak jadi pengikut Kristus. Kemalasan rohani berarti bukan saja berdosa terhadap Allah, tetapi juga berdosa terhadap diri sendiri. Dan bagian yang terakhir yang saya kutip mengatakan kemalasan itu itu menunjukkan jarak antara apa yang Anda seharusnya Jadi atau seperti apa seharusnya anda dan siapa anda sebenarnya. Jadi kemalasan itu jarak antara apa yang harusnya dengan sekarang ini saudara seperti apa. Juga menunjukkan perbedaan antara orang yang bagaimana anda sebenarnya dan menjadi orang yang bagaimana anda dapat menjadi. Ini masalah terjemahan ya. Maksudnya. Anda harusnya misalnya kita tahu kita harusnya rajin, kita bangun pagi. Nah bangunnya jam 10 pagi misalnya, harusnya bangunnya subuh. Ini yang seharusnya, ini realitanya, nah jarak ini nih yang dikatakan itu kemalasan saudara. Silakan kalau saudara mau cari buku dari pendeta Billy Graham ini membahas tentang tujuh dosa maut itu. Menarik sekali dia memberikan banyak bagian-bagian yang praktis juga di dalam buku ini. Nah satu lagi yang saya temukan waktu persiapan adalah kalimat ini. Kemalasan adalah bentuk keangkuhan. Karena orang yang malas menolak untuk menggunakan bakat dan waktu yang telah Tuhan berikan kepadanya. Menarik juga saudara ya. Tuhan berikan kepada kita, Tuhan titipkan kepada kita. Tetapi realitanya manusia tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Kita harusnya menjadi penatalayan daripada resources yang Tuhan berikan kepada kita. Nah bagaimana Alkitab menyikapi kemalasan ini. Di dalam Alkitab ada banyak ayat tentang kemalasan. Tetapi juga ada ayat seperti ayat berikut ini kalau saudara lihat ya. Di dalam Roma 12 ayat 11. Dikatakan janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bagian firman Tuhan yang saya rindu kita sama-sama pikirkan malam hari ini, diambil di dalam Amsal Pasal yang keenam, Amsal 6 ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Mari sama-sama kita akan memperhatikan bagian ini. Amsal Pasal yang keenam ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan membaca ayat yang keenam. Mohon Bapak, Ibu, Saudara, membaca ayat yang ketujuh. Kita bergantian sampai dengan ayatnya yang ke-11. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Ia menyediakan. Rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan ketika melihat apa yang disampaikan penulis Amsal. Di dalam Amsal 6 ayat 6 sampai 11 ini. Kita diminta belajar lihat semut saudara. Saya tidak tahu berapa banyak dari kita yang juga pernah mengamati semut. Atau mungkin kalau senang dengan uh, melihat dunia binatang. Maka saudara mungkin bisa memperhatikan ada dokumenteri-dokumenteri berkaitan dengan hewan-hewan tertentu. Dan semut adalah salah satu hewan yang kecil yang nampaknya sangat sepele. Sehari kalau saudara periksa berapa banyak yang matiin semut ya. Entah keinjek, entah sengaja pakai semprotan begitu ya. Karena kita menganggapnya mengganggu. Tetapi di dalam bagian ini Salomo mengajak kita melihat dari semut. Saudara yang dikasih Tuhan ada dua bagian utama yang bisa kita perhatikan. Ada dua bagian utama dalam ayat ini yaitu ayat 6 sampai 8 dan nanti ayat yang ke 9 sampai ayat yang ke 11. Nah mari kita lihat yang pertama lebih dulu. Ayat 6-8 ini fokus pada semut sebagai contoh kerajinan. Jadi kalau mau belajar melihat teladan yang rajin. Kita kalau lihat semut itu hampir selalu dia bergerak saudara. Jarang dia berhenti. Berhenti itu kayak salaman sama temennya ya. Tuh bergerak terus. Dan kemandirian. Coba lihat ayatnya sebentar. Nah ini seruan atau sapaan yang diberikan oleh penulis Amsal ini. Hai pemalas. Wah rasanya gak enak begitu ya. Hai pemalas pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Ayat 7 menunjukkan kemandirian. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya. Tetapi semut ini rajin karena dia menyediakan rotinya di musim panas. Jadi hidupnya ada planning saudara, hidupnya direncanakan, di hidupnya ada kerja keras, ada disiplin tentunya. Musim harus berganti, karena itu semuanya dipikirkan dengan baik. Inilah contoh dari semut. Sementara kalau saudara perhatikan, di dalam ayat 9 sampai ayat yang ke-11, ini adalah menegur orang malas dan menggambarkan akibat dari kemalasan. Belakangan ini atau ya kira-kira lima tahun belakangan kita dengar ada istilah ya. Di kalangan anak muda. Apalagi di masa pandemi yang disebut dengan kaum rebahan. Betul ya. Tapi ternyata fenomena ini bukan hanya buat anak muda saudara, orang tua juga banyak. Di masa pandemi jadi kaum rebahan. Ternyata di Alkitab juga dibahas oleh si Salomo. Saudara lihat ayatnya tadi. Hai pemalas. Berapa lama lagi engkau berbaring? Ini karena game online, karena medsos. Jadi kayaknya sangat nyaman. Baring aja ya kaum rebahan. Sampai ikut Youtube gereja juga begini ya. Dan kaum rebahan menjadi fenomena yang disoroti. Yang di dalamnya menjadi gambaran kemalasan. Saya tidak mengatakan pasti yang rebahan malas. Bukan ya. Ada yang lagi sakit ya mau gak mau rebahan. Tetapi banyak orang yang sikap fisiknya, tubuhnya, sebenarnya menggambarkan sikap hatinya. Kadang-kadang gesture kita itu menggambarkan sikap hati kita juga. Jadi ketika cuma maunya tidur, nah coba baca ini ya. Saya pikir apa Salomo mengamati kita sekarang ya. Anak muda zaman now. Sehingga dia mengatakan. Hai pemalas berapa lama lagi engkau berbaring. Bukankah engkau akan bangun dari tidurmu. Tidur sebentar lagi. Duh, janganlah jangan bangunin deh. Bentar lagi mah Bentar lagi pak. Kalau anak remaja begitu ya. Tidur sebentar lagi. Mengantuk sebentar lagi. Melipat tangan berarti tidak mau kerja sebentar lagi. Untuk tinggal berbaring. Maka perhatikan akibat dari kemalasan ini. Di dalam bagian ini dikatakan ayat 11. Maka datanglah kemiskinan. Kepadamu seperti seorang penyerbu. Dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Saudara melalui ayat-ayat ini kita belajar melihat dua hal ini ya. Belajar dari semut, lihat kemandiriannya, lihat kerajinannya, lihat kerja kerasnya. Tetapi juga kita telah belajar melihat bagaimana orang yang malas yang digambarkan dengan sikapnya hanya mau tidur saja, hanya mau baring saja. Dan akhirnya ada akibat yaitu kemiskinan. Kalau saudara nanti baca ayat-ayat dari Amsal 6 ini sampai ke bawah, saudara akan melihat juga mereka akan menjadi orang yang suka minjem duit karena males. Kira-kira begitu yang digambarkan di dalam kitab Amsal ini. Sehingga waktu belajar soal kemiskinan saudara, saya pikir kutipan ini penting saudara perhatikan ya. Kemiskinan bukan saja menjadi bagian hidup orang yang tidak dapat kesempatan bekerja, Memang juga ada yang nggak dapat kesempatan kerja ya. Karena ketidakmerataan cari kerja sulit. Tetapi juga sebagai akibat orang yang malas bekerja. Dan itu diingatkan di dalam Alkitab. Kita kan mau hidupnya hidup baik, hidup bahagia, hidup sejahtera. Jangan lupa saudara. Kehidupan yang mapan sejahtera. Tidak hadir begitu saja. Tetapi diusahakan dan dikelola dengan bijaksana. Jadi jangan bilang kok Tuhan gak mau saya bahagia. Pastikan saudara. Bahwa kita adalah orang-orang yang menanggapi dengan serius. Tanggung jawab yang Tuhan berikan. Kepada kita mengelola baik karunia yang dia berikan. Maupun berbagai resource yang lain yang Tuhan percayakan pada kita. Yang paling sederhana tadi yang disampaikan waktu saudara. Kadang-kadang kalau bicara duit kita bisa protes tanda kutip sama Tuhan. Tuhan kok banyakkan duit dia ya. Tapi kalau bicara waktu saudara semua kita dapat waktu yang sama. Ada yang dapat kurang, aduh pak saya cuma dapat 23 jam sehari. Atau ada, wah saya dapat 25 jam pak. Kalau dalam hal harta kita bisa membandingkan dalam arti kok dia lebih banyak, saya lebih sedikit. Dalam hal yang lain, kepintaran kita juga bisa bilang, loh dia kok pintar banget Tuhan gitu ya. Saya kok biasa-biasa saja. Tapi di dalam hal waktu, tidak. Tuhan kasih kita semua waktu yang sama 24 jam. Apa yang saudara dan saya pakai? Sudahkah kita mengelolanya dengan baik? Tidak heran kalau kita melihat perjanjian baru. Bagaimana di dalam perjanjian baru Rasul Paulus misalnya mengingatkan. Termasuk di dalam pekerjaan. Dikatakan di dalam kolose pasal 3 ayat dua dan 24. Mari kita baca sama-sama satu dua ya apapun juga yang kamu perbuat perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah Kristus Mari kita serius Menggunakan semua yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi yang saya juga mau ingatkan di akhir khotbah ini. Bapak Ibu ini bukan sekadar kemalasan dalam bekerja, ketidakdisiplinan dalam hidup bekerja, studi. Tapi hati-hati, kemalasan juga bisa terjadi dalam kehidupan rohani kita. Banyak orang Kristen yang mengabaikan tanggung jawab, melalaikan kebiasaan seperti kebiasaan berdoa, kebiasaan membaca Alkitab, kebiasaan untuk mengikuti kebaktian, persekutuan dengan saudara seiman. Karena malas. Pastikan ya, kita koreksi juga kerohanian kita hati-hati. Katanya kita banyak yang kena tumas Saudara ya, tumor malas. Itu masalah besar. Akibatnya mereka menjadi lemah secara rohani dan tidak mampu menghadapi godaan dan cobaan yang datang dalam hidup mereka. Makanya Saudara saya pikir bagi kita gereja Tuhan, kesempatan ini kita harus pakai dengan baik. Semua yang gereja sudah sediakan. Yang Tuhan berikan melalui gereja Tuhan. Kita punya firman Tuhan untuk kita baca renungkan setiap hari. Kita punya kebaktian doa seperti ini. Saya rindu kita benar-benar bergiat di dalam hal ini. Ini bukan kebiasaan. Bukan cuma program gereja. Tetapi adalah tanda. Saya mau membangun kerohanian saya. Seorang pendeta pernah bilang kepada saya. Saya heran pak. Orang bisa kirim anak belajar ke luar negeri S1, S2, S3. Banyak orang bahkan pergi cari pendidikan makin hari makin tinggi. Tapi pedulikah dengan rohani? Jangan-jangan kerohanian kita makin lama makin biasa-biasa saja. Kita serius dengan kerohanian kita? Kita serius membangun iman kita? Mau tidak malas baca Alkitab, bangun pagi-pagi, baca firman Tuhan? Kalau kita bisa bangun tengah malam nonton bola, kenapa sulit bangun pagi baca firman? Kadang-kadang kayak nggak compatible, saudara ya. Usahanya harusnya kita juga serius. Saudara yang dikasihi Tuhan... Tujuh pertemuan ini saudara saudara membahas seven deadly sins. Ini adalah bagian yang ketika saudara perhatikan. Bukan hanya dibahas. Tetapi kita dibawa kepada sebuah refleksi kehidupan. Salib di depan hari ini sudah penuh. Kita akan masuk Jumat Agung. Dan Paskah. Kita akan kembali mengingat. Karya keselamatan Kristus. Yesus sudah bayar harga yang sangat mahal untuk penebusan kita. Supaya apa? Supaya saudara dan saya dimerdekakan dari dosa. Salib ini menjadi tanda. Setiap dosa yang kita nikmati. Tujuh dosa maut yang digambarkan di dalam pembahasan tujuh kali ini. Kita bawa ke salib Kristus. Dan kita mohon Tuhan menyucikan kita, mengampuni kita untuk boleh hidup hanya bagi dia. Seven deadly sins berfungsi sebagai peringatan bagi umat Kristen untuk menjauhi dosa-dosa utama ini. Dan menjalani hidup yang saleh. Kita harus berusaha mengakui dan mengatasi dosa-dosa ini dalam hidup kita. Belum ada dari kita yang sempurna. Saya waktu lihat lagi persiapan Tuhan, saya yang mana ya. Kadang kita suka mikir gitu ya. Saya yang mana yang paling banyak ya. Begitu lihat kok banyak semua Tuhan. Masih ada bagian-bagian hidup. Dan mari kita bergantung pada kasih dan anugerah Tuhan untuk mengubah kita menjadi pribadi yang lebih baik. Momentum Jumat Agung dan Pasca. Kematian dan kebangkitan Kristus. Kiranya menjadi momentum kita juga. Dijadikan baru kembali. Diperbaharui. Menjadi pribadi-pribadi yang berkata Tuhan ini hidupku. Aku tidak mau hidup dalam hawa nafsu. Aku tidak mau hidup di dalam ketamakan, keserakahan. Aku tidak mau hidup dalam kemalasan. Tuhan berhenti. Aku tidak mau rakus. Tuhan sulit. Tapi sulit bukan berarti tidak bisa. Karena roh kudus diberikan. Bagi kita yang percaya. Membawa hidup kita. Semakin hari. Semakin diubah bagi dia. Maka pertanyaannya, bagaimana dengan saudara? Di akhir pembahasan ini, saya mengutip sebuah puisi tentang tujuh dosa maut. Mari Bapak Ibu dengarkan puisi ini. Tujuh dosa maut, bunga hitam merambat, menghancurkan jiwa, menyimpang dari jalan Tuhan. Kesombongan, keserakahan, nafsu yang membara, iri hati, kemarahan, kerakusan, dan kemalasan tiada tara. Kesombongan meraja, sehingga sana angkuh duduk, menganggap diri sendiri lebih tinggi dari yang lain. Namun cinta Tuhan tak terbatas, tuk merendahkan hati. Membuka mata kita untuk melihat kasihnya yang abadi. Ketamakan, keserakahan membabi buta, kekayaan menjadi racun, mengabaikan sesama demi harta yang tak kunjung habis. Namun Tuhan mengajarkan untuk berbagi dan mengasihi, memberkati orang lain dengan hati yang tulus. Dan ikhlas, nafsu yang membara menggoda hati dan pikiran, mengikat jiwa dalam belenggu dosa yang memilukan. Namun, Tuhan selalu siap untuk mengampuni dan menyembuhkan, membersihkan kita dalam kasih karunia yang tak terbatas. Iri hati, menggerogoti, meracuni hati yang lemah. Melihat keberhasilan orang lain dengan amarah yang menyala. Namun Tuhan mengingatkan untuk bersyukur dalam segala hal. Mencintai sesama sebagai diri sendiri tanpa ragu dan gentar. Kemarahan berapi-api. Membara dalam hati yang terluka Membawa kehancuran Dan kepedihan yang tak terukur Namun Tuhan memberi damai Yang melebihi akal budi Menguasai hati kita Untuk memaafkan dan menjalin kasih Kerakusan, melahap, menghamburkan sumber daya menyiia-nyiakan berkah demi kepuasan yang fana namun Tuhan mengajak untuk hidup sederhana dan bijaksana. Menghargai pemberiannya dengan rasa syukur yang tulus. Hari ini kemalasan merayap menggoyahkan iman yang teguh. Membuat kita lupa tanggung jawab yang terpendam. Namun Tuhan menggerakkan tuk bangkit dan berjuang. Menggapai potensi dalam pelayanan dan kasihnya yang agung. Tujuh dosa maut. Mengajarkan kita untuk waspada. Tak terjebak dalam lubang yang membawa kita jauh dari Tuhan. Mari datang ke salibnya. Pakukan segala pergumulan. Dalam kasihnya kita berjuang. Menghadapi segala cobaan, menggenggam janjinya untuk hidup yang penuh anugerah. Selamat menyambut Jumat Agung dan Paskah Bawalah hati kita kepada Allah. Amin. Mari berdoa. Tuhan terima kasih banyak untuk firman-Mu. Kiranya setiap kebenaran ini menggetarkan hati kami Tuhan untuk hidup hanya bagimu. Terima kasih kalau tujuh pertemuan ini Tuhan mengobrak abrik hidup kami. Tapi tujuh pertemuan ini juga Tuhan membalut luka-luka kami. Supaya kami tidak hidup jadi manusia lama tapi kami jadi manusia baru yang dibaharui terus menerus. Terima kasih untuk firmanmu. Terima kasih untuk rohmu yang kudus. Terima kasih untuk komunitas yang Tuhan berikan. Membangun hidup kami makin serupa denganmu. Kami bersyukur menyambut Jumat Agung dan Paskah. Kembali Tuhan ingatkan apa yang harus kami perbaharui. Terima kasih. Kami bersyukur, tolong kami, bukan cuma jadi pendengar firman, tapi jadi pelaku firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.